0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب القم مثلا من انفسکم حلقم امہ ملکت ایمان کم من شرکا افیمہ رزق ناکم فان تم فی ہی ثواون تخافون کخیفتم الف صکم کالکنفصقلیاتِل قومی بل طباء اللّین ضلع و احوا احمبیر علم فمن دی من اضل اللّہ ومالحم مناثرین فعقیم للدين الدّین حنیفہ الله اللّہ فطر الناس عليها لا تبديل الخل الله ذالق الدين القیم ولا کل الناس لا علمون منیبین علیہ من من و تقوہ و عقیم الصلاۃ ولاقون من المشرقین من الدین فرق الدینہم و كل کُ الحزب بمالدیم فرحون ویدام صن الناس ظُر داورب ربهم منیبین علیہ سم اذا اذاقهم منه منہ اذا ادا فریق و منہم بربیم یوشرکون لیک فرو با آطینہ فتمت فصع فتح علوم امن ضلع علیہم سلطان فہو ویت کلّلم و بہی ویداسمتہ وین تو سب ہوں سیا تم بما قدمت عیدم ادا یق نتون اولم یو اللہ فعتی ضل قربا حق ہوسکینا و بنصبیل ذالق خیر الدین یرییدون ولح اللہ و اولا کہم المفلحون وما آت من رب ال یر یرب وَ اموال ناصی فلا یرب عند اللہ وما آت من ذکات تریدون ولح اللہ ف اللہ الدی خلق کم سمہ رضم سمہ یومیت کم سمہ من کم حلمن من کم من علومن ذالکمن شعیع سبحان حو وطلی عما یو صدق اللہ العظیم یہ صورت الروم کا رکو ہے اور دلائل چل رہے ہیں اس بات کے کہ اللہ ہی کی حکمرانی ہے پوری کائنات پر الْأَمْرُ من قبل و وَمِنْ بَعْدُ اللہ ہی کی حکمرانی قائم ہونی ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی اور مسلمان اللہ کی نصرت سے دنیا میں غالب آئیں گے تو مسلمان جماعت کے غلبے کا اعلان ہے اس لیے کہ اس کا علم و فکر ان کا عمل اور کردار وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان کو غلبہ نصیب ہو اور باقی طاقتیں خواہ وہ روم ہو یا فارث مغلوب ہو کر رہیں گے اس لیے کہ ان کے پاس جو علم ہے وہ انتہائی ناقص ہے اس لیے شروع میں کہا تھا کہ یہ لوگ یعلمون ظاہرم من الحیات دنیا یہ دنیا کے ظاہری علم کا کچھ حصہ تو جانتے ہیں لیکن یہ وہ عال آخرت ہم غافل آخرت سے یہ غافل ہے آخرت مستقبل کا علم ان کے پاس نہیں ہے تو جس کے پاس مستقبل بینی کی صلاحیت نہ ہو وہ ریاست اور حکومت کی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتا اس کو تو مغلوب رہنا چاہیے غلبہ انہیں ہو جن کے پاس علم ہو شعور ہو اور علم بھی مستقبل کا ہو آئندہ دور تک سوچ سکے کہ ان اعمال کے کیا نتائج ظاہر ہونے ہیں اس پر پچھلے رکوع میں دلائل دیے تھے کہ اللہ کی حکمرانی قائم اس لیے بھی ہونی ہے کہ اس کی تمہارے گرد و پیش میں بڑی نشانیاں ہیں تمہیں پیدا کیا تمہاری بیویوں کو پیدا کیا تمہارے لیے رات دن بنائے سونے کے لیے کام کاج کے لیے وغیرہ وغیرہ اور پھر آخر میں کہا تھا کہ اللہ ہی ہے جو ابتدان مخلوق کو جس نے پیدا کیا ہے اور دوبارہ پھر لٹائے گا اس لیے کہ وہ العزیز الحکیم ہے زبردست ہے اور حکمت والا ہے اب یہاں اس رکوع کے شروع میں انہی دلائل میں سے ایک اہم ترین مثال کے ذریعے سے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ ایسی طاقتوں کو شریک ٹھہراتے ہو جب نہ خود کچھ کر سکتے نہ کسی کے لیے نفع پہنچا سکتے نہ کسی کو نقصان دے سکتے اب تم ہی دیکھو اپنے سوسائٹی میں مکے کے سرداروں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے اپنی سوسائٹی کے معاملات ہی اگر دیکھو تو اس کی ایک مثال ہم تمہارے سامنے رکھتے ہیں قرآن کہتا ہے زارا بالا من انفس کم ہم تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتے ہیں تمہاری اپنی ہی زندگی کے حوالے سے تم اپنی سوسائٹی میں کیا معاملہ کرتے ہو اب یہ مکے والوں کی حالات اور ان کی سوسائٹی کا نقشہ کھینچ رہے ہیں اللہ نے سوال کیا کہ حلق مما ملکت ایمان کم کیا جن انسانوں کے تم مالک ہو جن کو تم نے غلام بنا رکھا ہے کیا اپنے اس غلاموں میں سے کسی ایک غلام کو من توغذہ ہے مم ما مالاکت ایمانو جن کے تم مالک ہو جن انسانوں کے ان میں سے کسی ایک کو تم نے اپنے رزق میں برابر کا شریک ٹھہرا رکھا ہے سوچو من شرکا فیما ماں فانتم ناکم فن فی ہی کہ ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے حکومت ملی ہے یہ تو ابراہیم اور اسماعیل کی جدوجہد کے نتیجے میں مکے کی جو سیاسی مذہبی اور معاشی طاقت پیدا ہوئی اس کے نتیجے میں آج تم بڑے بڑے سرداروں کے پاس ہاں جی اس سرداری کے عوض میں بڑے پیسے ہیں تو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس رزق میں تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر سمجھتے ہو کہ وہ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح شریک ہوں جس طرح کہ تم سردار آپس میں کسی کاروبار کسی معاملے اور کسی شے کی ملکیت میں برابر کے شریک ہوتے ہو تم آپس میں کاروبار کرتے ہو لین دین کرتے ہو معاملات کرتے ہو یا ملکیتیں خریدتے ہو تو دو چار پانچ دس مل کر بلکہ کمپنیاں بنا کر تم برابر کے شریک ہوتے ہو کیا کبھی اپنے ملازموں اور اپنے غلاموں کو اپنی اس ملکیت میں تم نے شریک کیا ہے اور ان کو شریک سمجھ کر برابر کا انسان سمجھ کر ان کے ساتھ معاملہ کیا کبھی تم نے حلقم ممہ ملکت ایمان من شرّا فیما رزق ناکم جو ہم نے تم کو رزق دیا اور فا تم فی ہی اور تم پھر اس رزق کے اندر برابر کی حیثیت رکھتے ہو کہا تمہارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے پھر ایک اور اہم بات کہی قرآن نے کہ کیا اپنے غلاموں سے یا اپنے ملازموں سے تم ایسے ہی ڈرتے ہو تخاف نہ ہوں انفسکم جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو جب دو چار آدمی کسی مال میں شریک ہوتے ہیں تو تمہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ برابر کا بھائی ہے یا برابر کی چوٹ کا ہمارے جیسا ہی سرمایہ دار جاگیردار ہے تو اگر ہم نے اس کی اجازت کے بغیر کس مال میں کوئی تصرف کر لیا تو یہ ناراض ہوگا یہ کہے گا میری اجازت کے بغیر کیوں کیا کیونکہ مشترکہ مال میں جو برابر کے حصے دار ہوں تو ہر حصے دار کو دوسرے سے اجازت لے کر کام کرنا پڑتی ہے اور اگر وہ کر لے تو وہ کہے گا دیکھو جی تم نے میری اجازت کے بغیر کیوں کیا اب چونکہ وہ بھی چودھری ہے ہاں جی تو اس لیے تم اس سے ڈرتے ہو تو قرآن نے کہا تخاف ہوں کیا تم اپنے غلاموں سے اپنے ملازموں سے اسی طرح ڈرتے ہو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو ملکیت کے معاملے میں تصرف کے معاملے میں کام کاج کے معاملے میں ملازم کی تو تم عزت نہیں کرتے اس کو تو حقیر سمجھتے ہو جی اس کو تو دوسرے کسی انسان کے برابر نہیں سمجھتے جی آپس میں سرمایہ دار ضرور ایک دوسرے کی رعایت رکھیں گے لیکن کبھی ملازم کی رعایت نہیں رکھتے تو قرآن نے کہا ذرا اس مثال پر غور کرو اب یہ جو غلام ہیں نہ تم نے پیدا کیے یہ جو ملازم دوسرا انسان ہے یہ تم نے پیدا کیا ہے اس کا گھر تم نے بسایا ہے اس کو کھانے پینے کی ساری چیزیں تم نے دی ہیں تم تو ایک تنخواہ یا کچھ تھوڑا بہت اس کو دے کر یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے ساتھ برابر کا شریک نہیں ہے تو بڑا بتلاؤ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اتنے پیچھے نشانیاں بیان کی ہیں پچھلے رکوع میں آسمان پیدا کیا زمین پیدا کی تمہیں مٹی سے پیدا کیا تمہاری بیویاں بنائیں تمہارے لیے ہاں جی رات دن میں سونے اور جاگنے اور ہاں جی معاشیات کمانے کا سارا نظام بنایا اس کے ساتھ یہ پتھر کے بت شریک ہو جائیں گے یہ غلام یہ انسان جن کو تم نے غلام بنا رکھا ہے یہ حالانکہ انسانی بنیادوں پر تو تمہارے برابر کے ہیں لیکن پتھر کے بت جو بے حص و حرکت ہیں اس کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو تم تو جیتے جاگتے انسانوں اور ملازموں کو اپنا شریک نہیں ٹھہراتے جی اور جو پتھر کے بت ہیں جی مر چکے ہیں جو ان کے نام کی تم نے تصویریں اور ان کے بت بنا رکھے ہیں ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو یہ کون سی عقل کی بات ہے ذرا عقل سے کام لو تو قرآن نے عقلی مثال سے بات سمجھائی قرآن کہتا ہے کدالی کا الآیات القومی یا ایسے ہی ہم تفصیل سے اپنی آیات اور اپنی باتیں سمجھاتے ہیں لیکن یہ سمجھ انہیں کو آئیں گی جس قوم کے اندر عقل جو عقل سے پیدل ہے عقل و شور نہیں اب جیسے اپنے لیے تو سمجھتے ہیں کہ جی بیٹے ہونے چاہیے اور اگر بیٹی پیدا ہو تو وحیدہ آبشِ احدم ان کو کوئی خوشخبری سنائی جائے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو منہ بگاڑ لیتے ہیں اور اللہ میاں کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو وہاں بھی قرآن حکیم نے کہا کہ کوئی عقل سے کام لو جس کو اللہ مان رہے ہو کہ اس نے آسمان و زمین پیدا کیا ہے اول میں تو بیٹے بھی کیا اس کی اولاد ہی کوئی نہیں ہے تو اگر کوئی اولاد ثابت بھی بالفرض کرنی ہے تو کم از کم اپنے برابر کے درجے کی اور بیٹے تو بناؤ تمہارے سے اچھے تو عیسائی رہے کہ جنہوں نے عیسیٰ کو بیٹا بنایا ہے تم لڑکیوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہو اب وہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے لیے بیٹا بنانا جائز ہے ایسے ہی یہاں یہ مطلب نہیں ہے اس سے جو آئے یہ نکالے کہ جو غلام برابر حیثیت نہیں رکھتے انسانوں کے ان تم فی ہی ثواب کیونکہ یہاں اللہ باغ نے کہا کہ تم ان کو برابر کا نہیں سمجھتے یہاں تو ان کے منہ پہ تماچا مارا ہے کہ عقل سے کام لو کہ جو انسان اپنی انسانیت میں تمہارے برابر ہے اس کو تو برابر کا سمجھتے نہیں تم اور اللہ کے ساتھ ایسی طاقتوں کو شریک ٹھہراتے ہو ایسے پتھروں اور بتوں کو جو بے جان ہے جی نہ کوئی نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے وہ مکھی تو اڑا نہیں سکتے جی وہیں یسلوب ہو مُظباب شعین لاستن کے من ہو جی اگر کوئی مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے ان بتوں کو جو تم مٹھائیاں چڑھاوے چڑھاتے تھے تو مٹھائیوں پر مکھیاں بھن بھناتی تھی اور وہ وہاں ظاہرہ مٹھائی آئیں گی یا تو کھائیں گی تو مٹھائی کے وجود رات جو مکھیاں کھا کر چلی گئیں ان کو یہ بت تو اڑا نہیں سکتے تمہارے لیے کیا کام کریں گے عقل سے کام لو بلکہ اصل بات کیا ہے اصل بات یہ ہے بلِ طبا اللہ زینہ ظالم اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں کہ ادھر خواہش یہ تھی کہ یہ غلام ہمارے ماتحت ہوں اور ہمارے شریک نہ ہوں ہمارے برابر نہ ہوں اور ادھر خواہش یہ ہے کہ اللہ کے لیے ان پتھروں اور بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں تو خواہش کی بات ہوئی نا اس کا کسی علمی منحج یا کسی عقلی تقاضے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو کیا ہے احواہوں یہ تو ان کی خواہش ہے خواہش وہی ہوتی ہے جس کی کوئی بنیاد نہ ہو جس کے پیچھے کوئی علمی منطق نہ ہو اس کے پیچھے کوئی عقل کار فرمائی نہ ہو بس موج مستی کی بات ہے ادھر کی ہاں جی خواہش پیدا ہوئی تو اس پر عمل کر لیا دوسری خواہش پیدا ہوئی تو ادھر عمل کر لیا اس کے اعمال میں اس کے افکار میں اس کے کام کاج میں کوئی ربط اور تعلق نہیں ہوتا اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ ظالم لوگ اپنے خواہشات کی پیروی کرتے بغیر علم علم نہیں ہے ان کے پاس بغیر علم کے کیونکہ علم تو باقاعدہ ٹھوس دلائل سبب و مسب علت و معلول کے ایک پورے نظام اور عقلی تقاضوں کے مطابق وجود میں آتا ہے تو بغیر علم کے یہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور اب پھر بات یہ ہے کہ جو بغیر علم کے خواہش پرست ہو اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کیسے دے گا جی اللہ تعالیٰ نے جسے اپنے علم سے استفادہ کرنے عقل اور شعور استعمال کرنے سے جو رک گیا اللہ نے اس کی وجہ سے اسے گمراہ کر دیا تو اسے کون ہدایت دے گا فمن یہ من اضل اللہ و مالحم ان کا کوئی مددگار نہیں ہے اب دیکھیے شروع صورت میں ایک دعویٰ کیا الفلام میم ولی الروم فی عدن العرص اور اس کے بعد کہا کہ یہ مغلوب ہوں گے اور مسلمان غالب ہوں گے وہ یوم یف رح المنون اللہ اللہ کی مدد سے مسلمان اس دن خوش ہوں گے لاہمرمن قبل و امباد و اللہ کی حکمرانی قائم ہوگی ان پر کیوں غالب ہوں گے اس کی دلیل شروع میں بیان کی تھی کہ یہ دنیا کا ظاہری علم رکھتے ہیں ظاہری خواہشات کے پیچھے ہیں یا علم و من الحیات دنیا اور یہ اصل علم سے مستقبل کے علم سے کیا ہے غافل ہے اب اس کے دلائل دیے ہیں کہ کیسے غافل ہیں اور اس کو یہاں آ کر ختم کر دیا اس آئے تک کہ یہ اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں علم کوئی ہی نہیں اور جو علمی دلائل تھے وہ پیچھے دو تین رقو میں بیان کر دیے یہاں ایک حصہ دلائل کا مکمل ہو گیا اب یہاں سے آگے اس صورت میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ یہ جماعت اس کو غالب آنا ہے تو غالب آ کر کام کیا کرنے ہیں کیا ذمہ داریاں اس کی اور اصل علمی منہج ہے کیا اللہ پر ایمان لانے کے نتیجے میں جس اللہ کی کی نشانیاں اور اللہ کی طاقت اور قوت کا اظہار پچھلے دو رکوعوں میں کیا گیا ہے اس اللہ پر ایمان لانے کے نتیجے میں جب یہ جماعت غالب آئے گی تو غالب آنے کے بعد کرے گی کیا بلکہ جب خلافت ظاہرہ حاصل ہوگی اس وقت بھی کیا کرنا ہے اور اس سے پہلے آج خلافت باطنہ کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے اس جماعت کو کس ڈسپلن پر اپنی تیاری کرنی ہے تاکہ جب غلبہ حقیقی حاصل ہو ظاہری غلبہ حاصل ہو تو انہی اصولوں پر انسانی معاشرے کو استوار کیا جائے تو قرآن نے یہاں سے اگلی بات شروع کی ہے نمبر ایک پہلا حکم دیا ہے اس جماعت کی پہلی ذمہ داری ہے کہ فقیم وجہ کا لدینی لد حنیفہ اٹھ کھڑے ہوئیے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف قائم کر لیجئے لدین حنیفہ اللہ کے دین کی طرف یکسو ہو کر آپ اٹھ کھڑے ہوں یہاں عقیم کہا ہے استقامت کے ساتھ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ایک مقصد کے لیے کھڑے ہو جانا اس قاز کو لے کر آگے بڑھنا اور اپنی تمام تر توجہات وجہ کا کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست حکم دیا اصل بات یہ ہے کہ یہاں حضور کو مخاطب کیا ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان کامل ہیں آپ اپنی تمام تر قوتوں کو صرف اور صرف ایک نقطے پر مرتکز کرنے کی اعلیٰ درجے کی صلاحیت صرف آپ ہی رکھتے ہیں باقی لوگ جو ہیں ان کی توجہ بٹ جاتی ہے ادھر ادھر جی کبھی ایک کر لیا کبھی دوسرا کر لیا یا ایک حد تک توجہ ہوتی ہے لیکن اعلیٰ نمونے کا جو معیاری عمل ہے جس میں دین حنیفی کو قائم کرنے کے لیے اپنی تمام تر قوتوں کو ایک نقطے پر مرتکز کرنے کا معاملہ ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اعلیٰ درجے کی صلاحیت ہے اس لیے خاص طور پر آپ کو حکم دیا کہ فاقیم وجہ کا اے محمد صلی اللّہ علیہ و اپنا رخ سیدھا رکھیے اس دین کے لیے جو حنیف ہے یکسو ہے حنیفہ حنیف کسے کہتے ہیں کہ ادھر ادھر کے خیالات انتشار فکر اور انتشار عمل سے نکل کر ایک فکر ایک نظریے ایک بات پر متفق ہو جائے یکسو ہو جائے تو یہ جو دین ہے اللہ نے نظام دیا ہے اس نظام کو قائم کرنے کے لیے یکسو ہو جائیے ادھر ادھر کے خیالات اور ادھر ادھر کے تصورات نہ پائے جائیں اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس معیار پر یہ کام کریں گے تو آپ کی اتباع میں صحابہ مومنین تمام کو اور ان کے لیے اگلی بات آ رہی ہے کیوں آپ اس کام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اس کی عقلی دلیل کیا ہے کیوں یہ ضروری ہے بلکہ ہر مسلمان بلکہ ہر انسان کو اس دین حنیفی کے لیے اٹھ کھڑا ہونا کیوں ضروری ہے اس لیے کہ فطرت اللہ فطر الناس صلیح اللہ نے انسانوں کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے وہ یہی ہے جب بھی انسان کی تخلیق ہوئی ہے تو اللہ نے اسے حنیف پیدا کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ حنیف ہوتا ہے یکسو ہوتا ہے کیونکہ اس کی روح کے ساتھ جو نقطہ نورانی آیا ہے وہ توحید کا اور اللہ کے ساتھ تعلق اس کی فطرت میں داخل ہے دوسری حدیث میں فرمایا کہ کلو مولود علی الفطرہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر اس کے والدین اس کا ماحول اس کو یہودی عیسائی نصرانی مجوسی بنا دیتے ہیں تو حنیفیت کا دین قائم کرنا تمہارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ یہ فطرت انسانی ہے انسان کی بقا اس کا قیام اس میں ہے کہ وہ حنیف ہو فطرت اس جبلت کو کہتے ہیں جس جبلت پر کوئی چیز پیدا کی گئی ہے ہر چیز کی ایک فطرت ہوتی ہے ہر مرکب ہو یا مفرد کچھ بنیادی حقیقتوں بنیادی تاثیرات اور بنیادی افعال کا مالک ہوتا ہے آکسیجن کی ایک فطرت ہے کہ وہ ایک خاص قسم کا ایسا عنصر ہے جو خاص قسم کی تاثیرات اور افعال کرتا ہے تو وہ اس کی فطرت ہے اسی طرح جب انسان پیدا کیا ہے تو انسان کی بھی ایک فطرت ہے انسان کی جو بنیادی کیمسٹری ہے اس کی بنیادی جبلت ہے وہ حنیفی ہے کہ دین حنیفی کو قائم کرنے کے لیے وہ کردار ادا کرے یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے اور یہ بات یاد رکھو لا تبدیل الخل اللہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی بدلنا نہیں ہوتا کہ تبدیل ہو جائے اللہ نے جس مخلوق کو جن خواص و تاثیرات اور جن افعال پر تخلیق کر دیا قیامت تک اسی کے مطابق کام کریں گے آکسیجن جن مقاصد کے لیے پیدا کر دی ابتدائی آفرینش سے لے کر دنیا کے اختتام تک اسی طرح ہے وہی کام کرے گی زمانے کے بدلنے سے اس کے خواص و تاثیرات نہیں بدل سکتے جو درخت جس سائز جس طرح کے پھل جس طرح کے ذائقے پر تخلیق کیا گیا ہے مثلا آم انجیر انگور جہاں بھی اگا لو اس کا ذائقہ اس کی ساخت اس کے پتوں کی خاصیت اس کے پھل کی جو صلاحیت اور حجم ہے وہ ویسی ہی ہوگی یہی فطرت ہے اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل آگ جلانے کا کام کرتی ہے قیامت تک جلاتی رہے گی لا تبدیل لخلق اللہ دائرہ خلق میں جو چیزیں وجود میں لائی گئی ہیں ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا تدبیر کے دائرے میں یا تجلیات کے دائرے میں بھی تخلیق نہیں بدل سکتی تدبیر بدل سکتی ہے کہ تدبیر میں کبھی قبض ہے کبھی بست ہے کبھی الہام ہے کبھی احالہ ہے اس میں تغیرات و تبدلات ہوتے ہیں لیکن دائرہ تخلیق کے اندر تبدیلی تو انسان جو دائرہ تخلیق میں ہے جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا ہے وہ تو انی جائل الفی عرض خلیفہ اللہ نے اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر آدم کو تخلیق کیا تھا اور آدم کی تمام اولاد میں فطری طور پر یہ بات تخلیق کر دی تھی اس کے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور جب تبدیلی نہیں ہوگی تو یہ تبدیلی نہ ہونا اور اس اللہ کی طرف اس کے حنیف ہونے کا جو دینی نظام ہے یہ ہونا یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں کیونکہ ذالک الدین القیم یہی سیدھا دین ہے یہی سیدھا سسٹم ہے درست نظام ہے تو اب اس درست نظام کو دنیا میں غلبے کی طاقت سے قائم کیجئے کیونکہ قیام بغیر اتھارٹی کے نہیں ہوتا ایک ہے کہنا واز کا مطلب تو یہ ہے کہ جو جی چاہے مانے جو جی چاہے نہ مانے تو اس صورت میں چونکہ یہ خلافت کے نظام کے قیام اور غلبے کی صورت ہے تو اس لیے یہاں کہا جا رہا ہے آپ اپنی اتھارٹی قائم پیدا کیجئے ایسی جماعت بنائیے مضبوط اور پھر اس کے بعد اس کے ذریعے سے ہاں جی ایک ایسا سسٹم قائم کیجئے جو انسانی فطرت کا ہے دین حنیف تو دین حنیفی کے سسٹم کو قائم کرنے کے لیے کردار ادا کیجئے باقی رہی یہ بات کہ لوگ نہیں مانتے تو چھوڑ دیجیے ولاکنہ اکثر النا لا المون لوگوں کی اکثریت علم نہیں رکھتی تو جاہلوں کے پیچھے چلنا ہے جو علم نہیں رکھتے جو بے شعور ہیں جن کا علم ناقص اور ادھورا ہے نہیں آپ صحیح اور سچے علم پر اپنا دینی نظام قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور جاہلوں سے مقابلہ کرنا پڑے جو علم نہیں رکھتے تو کوئی پرواہ نہیں مقابلہ کیجیے بنی بینا الیہ بتقو یہ جو سچے لوگ ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اب پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین قائم کرنے کا حکم دیا اپنی تمام تر توجہات ادھر مرکوز کرنے کا حکم دیا اس کے بعد اس جماعت کا تذکرہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی اور آپ کی صحبت سے اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ وہ جہالت سے نکل کر علم کے ایسے میدان میں آگئے کہ جہاں وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں منی بین سب کے سب لوگ جو رجوع کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں انابت اللہ دین قائم کرنے کے لیے پہلی شرط کہ وہ مومن جو دین غالب کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو انابت اللہ اللہ کی طرف رخ کر لینا گویا کہ وہ صفت احسان کا مالک ہو قلب اس کا اللہ کی طرف متوجہ ہو نمبر دو وقوع اور وہ اسی سے ڈریں تقوی اختیار کریں یعنی صحیح اور غلط میں تمیز پیدا کر کے صحیح کو غالب کرنے عدل کا نظام قائم کرنے اللہ کے ڈر سے اور بغیر کسی مالی اور دنیاوی مفاد کے صرف اور صرف اللہ کے ڈر سے وہ نظام قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں پہلا یہ کہ انابت اللہ سب سے پہلی بات تو حضور کے لیے آ گئی حضور کی جماعت کے لیے بھی کہ اقامت اقامت دین کرنی ہے نمبر دو یہ اقامت دین ہوگا کیسے کہ منیبین الی اس میں اناب اللہ ہو اور نمبر تین اس کے اندر تقوع ہو متقی جماعت بنے اور نمبر چار وہ عقیم اصلاح نماز قائم کریں کیونکہ انابت اللہ اور تقوع کی جو عملی شکل ہے وہ نماز ہے نماز ہی میں صحیح طریقے سے اللہ کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے اور ڈسپلن اور نظم و ضبط جماعت کے ساتھ نماز قائم کرنے کا عمل تقوع پیدا کرتا ہے جماعتی طاقت پیدا کرتا ہے جماعتی طاقت کا روب دشمن پر پیدا کرتا ہے جب جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے نمبر چار ولا تکن من المشرقین مشرقین میں سے مت ہو کون مشرق کہ من الدین فرق و جنہوں نے اپنے دین کے اندر تفریق پیدا کر دی جی جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں دین ابراہیمی کو ماننے کے دعوے دار ہیں یہ مکے کے مشرق کہ ابراہیم اور اسماعیل کا دین ہے لیکن ابراہیم اور اسماعیل کے اصل دین حنیفی سے ہٹ کر انہوں نے فرقے بنا لیے گروہ بنا لیے مختلف طبقے بنا لیے انسانیت کو تقسیم کر دیا وحدت انسانیت کو پارا پارا کر دیا تو فرقہ واریت سے بچے جو جماعت دین قائم کرنا چاہتی ہے وہ اپنے دین میں تفریق اور فرقہ واریت سے بچے ولا تکونل مشرقین من الدینہ فر رقو دینہ ہم وقان و <شِيَعًا> وہ گروہ در گروہ ہو گئے پارٹیاں بن گئیں ہر ایک نے اپنے خیال کے مطابق ابراہیم کی بات کی تشریح کر لی اسماعیل کی بات کی وضاحت کر لی اور اس پر ایک گروپ بنا کر دوسرے سے لڑنے لگے اب یہ سارے مکے کے لوگ ابراہیم اور اسماعیل کو مانتے ہیں لیکن آپس میں لڑتے بھی ہیں ہاں جی سال تک ذرا ذرا سی بات کے اوپر ایک نے دوسرے قبیلے کے ہاں اونٹ چلا لیا تو اس پر لڑائی لڑی جا رہی ہے سو سو سال تک ہاں جی ایک خاندان نے دوسرے سے کوئی ہاں جی کوئی لڑائی ہو گئی بندہ مر گیا تو اس کا بدلہ اس سے لے رہے ہیں وہ اس سے بھی لے رہے ہیں ایک دوسرے اس کے خلاف گروہ بنا کر آپس میں ہی جنگ لڑ رہے ہیں تو جو قوم خود فرقہ واریت کا شکار ہو جائے وہ دنیا میں کیا انقلاب لائے گی غلبہ دین کی صورت کیا ہوگی اس لیے اس مسلمان جماعت سے کہا کہ من اللہ دینا فرق ہوں میں سے مت ہو اور ایسے مت ہو کہ کل حزب بمال دہم فرحون کہ ہر پارٹی ہر گروہ ہر فرقہ جو کچھ اپنے تصورات اس نے بنا لی اس پر خوش ہے اور مگن ہے کہ جی میں نے جو اپنی قوم اپنی نسل اپنے جی خاص قسم کے کسی لڑائی کی بنیاد پر ایک فرقہ بنا لیا بس وہی حق پر ہے باقی سارے ناحق پر مار دو قتل کر دو غلبے والی جماعت غلبے کے لیے کام کرنے والی جماعت کو فرقہ واریت سے بالاتر ہونا چاہیے تو چار پانچ اصول یہاں بیان کیے ہیں کہ یہ غلبہ دین والی جماعت کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ایک تو دین حنیفی کو قائم کرے اللہ کی طرف رجوع کرنے والی ہو اللہ کے ڈر سے اور بغیر کسی مالی مفاد کے کام کرنے والی ہو نماز کا نظام قائم کرے اور فرقہ واریت جو دراصل کسی سوسائٹی کے حصے بکھرے کرنے بد امنی پھیلانے کا سبب ہوتا ہے تو اس فرقہ واریت سے بچیں یہاں تو اس سچی جماعت کے غلبے کی بات کی ہے اور ان کی ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ دینی نظام قائم کریں اگلی آیات میں پست سوچ رکھنے والے ناقص الب رکھنے والے اور کمزور انسانوں کی بات بیان کی ہے کہ ان کے رویے کیا ہوتے ہیں ایک ناقص انسان ایک کمزور اور بزدل انسان جو اقامت دین دین کو قائم کرنے اور غالب کرنے کی اعلیٰ درجے کی علمی اور عملی صلاحیت نہیں رکھتا اس کے رویے کیا ہوتے ہیں قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا واحد مصنح سے ظر ہاں جی یہ جو اکثریت علم نہیں رکھتی ان انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو اگر کوئی تکلیف پہنچے ظر تو داؤ رب ہوں منی الیہ تو مصیبت کے وقت میں اللہ کو بڑے گڑ گر گڑا کر پکاریں گے جیسے یہی مکے کے مشرک دریا میں کشتی ڈول رہی ہوتی ہاں جی موجیں ہو رہی تو اس وقت پتھر شتر سب پھینک کر صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کرتے منی بین لیکن پھر ان کا معاملہ کیا ہے سما اضاء اذاک من ہو اور پھر جب ان کو کوئی رحمت اللہ ان کو چکھاتا ہے اپنی طرف سے کوئی مہربانی کرتا ہے تو عیدا فریق امن ہم برب پھر ان میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتا ہے جی اپنی بات پر قائم نہیں ہے یعنی کبھی اللہ کو یکسو مان کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اللہ کو ایک مان کر اس کی طرف یکسو ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا ہے جیسے ہی وہ مصیبت ٹلتی ہے کوئی مال و دولت کوئی انعام یا کوئی ہاں جی نجات مل جاتی ہے تو پھر وہی شرک کا کاروبار شروع کر دیتے ہیں حالانکہ انسان تو وہ ہے کہ جب کسی لمحے اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ درست علم کے مطابق جی کام کرنے لگے تو پھر اس پر قائم رہنا چاہیے نا یہ نہ ہو کہ مصیبت میں تو پکارے اور جب انعام ملے تو پھر کیا ہے انکار کر دے لیک فرو بیما آت ہوں شریک ٹھہراتے ہیں تاکہ ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دیا یعنی ہم نے جو ان کو نجات دلائی ہاں جی اس بحران سے جو سمندر میں یا دریا میں پیدا ہوا تھا یا جو ہم نے انہیں انعام دیا تھا اس کی ناشکری کرتے ہوئے وہ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں اللہ کے ساتھ قرآن نے وارننگ دی فتح کوئی بات نہیں دنیا کی چار ہزار زندگی ہے اٹھا لو فائدے فائدے ہاں جی لیکن فصوفت عالمون ان قریب تم جان لو گے کہ تم نے غلط حرکت کی ہے تم نے غلط کام کیا ہے ان قریب تمہارا ابھی اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے ہین جی موت آتی ہے قبر میں جاتے ہو تو پھر کیا ہے ابھی تمہارا مرحلہ نیا شروع ہوگا تو پتہ چل جائے گا پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں قرآن نے سوال کیا کہ ام انزلنا علیہم سلطان کیا اس غلط حرکت پر کہ جب مصیبت میں ہو تو اللہ کو پکارو اور جب مصیبت ختم ہو جائے اور کوئی انعام مل جائے تو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگو کیا بھلا بتاؤ کیا ان پر کوئی دلیل نازل ہوئی ہے ام انزلنا علیہم سلطانا کوئی صنعت نازل ہوئی ہے ان کے پاس کوئی وہی آئی ہے کوئی فرشتہ آیا ہے اور فہوی تقل بما بیمہ کانو بھی یوشریکن اور وہ ان کے ساتھ گفتگو کر کے بتلا رہی ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ کوئی دلیل ہے ان کے پاس ظاہری علم بھی نہیں اور کوئی سند اور دلیل بھی نہیں کوئی دستاویز بھی نہیں کوئی کتاب میں تحریری طور پر لکھا ہوا اللہ کا کوئی حکم بھی نہیں کہ جس میں اللہ نے کہا ہو کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے شتونگڑے اور بت ہیں یہ میں نے اپنے ساتھ کام کاج میں شریک کیے ہیں ہاں جی ان کو میں نے کچھ اختیارات دی ہوئی ہے کوئی اللہ نے فرمان شاہی جاری کیا ہے کہ یہ لات کو اتنے اختیارات ہیں منات کو اتنے اختیارات ہیں یہ فلاں بت بت کو اتنے اختیارات ہیں بھائی اگر حکومت ہوتی ہے تو جس کو حکمران اعلیٰ مانتے ہو اور اگر اس کا کوئی سرکاری نمائندہ تم مانتے ہو تو وہاں اس کے پاس سند تو ہونی چاہیے نا کہ بھائی اس کو اس کا تقررامہ اس کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے کہ یہ اس علاقے کا افسر ہے یہ بات ہو رہی ہے کیا ان کے پاس ہم نے ان کے اوپر کوئی سند اتار کر کہا ہے کوئی فرمان شاہی جاری کیا ہے کہ یہ فلانا بت کو اتنے اختیارات فلاں اس علاقے کا چودھری فلانے اس قبیلے کا بت ہے قرآن نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا عقلی طور پر جتنی ممکنہ باتیں ہو سکتی تھیں وہ قرآن نے واضح کی ہیں تو نہ ان کے پاس کوئی اتھارٹی لیٹر ہے نہ نوٹیفیکیشن ہماری طرف سے آیا ہوا ہے پھر بھی کہتے جی یہ اللہ کے ساتھ شریک ہے وعزا زکر انداز رحمتا اس انسان کا عجیب حال ہے کہ جب ہم اس کو کوئی رحمت سے کوئی چیز اچھی چکھاتے ہیں مہربانی ان پر ہوتی ہے ہم انہیں چکھاتے ہیں رحمت مہربانی انعام تو فریح و بہا خوب خوش ہوتا ہے جی چار پیسے جیب میں آ جائیں تو پھر بندے کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے فورن خارش اٹھتی ہے کہ جاؤ جا کر مٹھائی کھا کے آؤ دودھ پی کے آؤ فلانا کام کر کے آؤ ہاں جی اعزاز عقلاً ناسا بڑے خوش ہوتے ہیں بلکہ تکبر اور غرور سے ناشنے لگتے ہیں جشن مناتے ہیں اور حال اس انسان کا یہ ہے کہ ون تو صبح سیاح تم قدمت عیدی ان کے کسی پہلے کیے ہوئے بد عملی کے نتیجے میں جب ہم ان کے اوپر کوئی مصیبت نازل کرتے ہیں تو صب ہم تو پھر اس انسان کی حالت یہ کہ اضا ہوں نتون چہرہ اترا ہوا ہوتا ہے بڑے مایوس ہوتے ہیں ہاں جی چونکہ جیب میں نہ کوئی پیسہ نہ ٹکا ہاں جی نہ کوئی مال نہ کچھ نہ لینا نہ دینا کاروبار میں تھوڑا سا نقصان ہو جائے تو پھر ان کے چہرے دیکھنے والے ہوتے ہیں انتہائی مایوس اضاحم یک کلوتیت کا شکار ہو جاتے ہیں ٹوٹ کر گھر بیٹھ جاتے ہیں ازام یک نتون اولم یو کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے وسیع کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اندازے سے دیتا ہے بھوکا تو کسی کو نہیں مارتا یک اندازے سے کیونکہ زیادہ کھا کھا کے اگر وہ اپھر گیا ہے پیٹ کے اندر افہارا ہو گیا ہے تو پھر اب اس کے لیے کیا ہے خوراک تھوڑی سی کیا ہے کم کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس لیے کیا ہے اس کو تاکہ وہ اپنے حجم کے اندر رہے نا یہ نہ ہو کہ زیادہ کھا کھا کر ہو تو پھٹ گیا تو پھر ایک ہی دفعہ میں کام خراب ہوگا تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اندازے سے رزق دیتا ہے یا وسیع رزق دیتا ہے خوب تو جب دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو یہ مایوسی اور یہ اتراحت اور تکبر یہ دونوں ہی غلط ہے انسان وہ ہے جو ہر حال میں اپنے اخلاق کو اپنے اعمال کو اپنے رویوں کو اعتدال پر رکھے مال زیادہ آ گیا ہے تو اس کے تکبر اور غرور میں مبتلا نہ ہو اور اگر حالات کے تغیر و تبدل سے دنیا بدلنے والی ہے دنیا میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے تو اگر ایسے کسی چکر کی وجہ سے کوئی کاروبار مندہ ہو گیا کوئی حالات کم ہو گئے تو مایوسی کی کیا بات ہے حوصلے کی ضرورت ہے اس میں جو مشکلات ہیں مصیبتیں ہیں ان کا مقابلہ کر کے اور ان مسائل کو حل کر کے دوبارہ درست راستے پر لانے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ تو چیلنج بن کر آیا ہے نہ یہ کہ مایوس ہو کر گھر بیٹھ جائے کہ جی اب تو کچھ نہیں ہو سکتا اب تو بس یوں ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ان فی ذالک کالہ آیا تلِ قومی یہ جتنی باتیں ہم نے کہیں ہیں اس میں بڑی نشانیاں ہیں لیکن اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہیں. جو اللہ پر یقین اور پورا ایمان رکھتی ہے اس کے لیے بڑی کام کی باتیں بڑی نشانیاں اس جگہ بیان کی گئیں چار پانچ حکم پہلے دیئے تھے اقامت دین انابت اللہ تقوا اور کفر و شرک سے برات ایسے مشرقوں سے برات جو فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں فرقہ وارانہ سوچ سے علیحدگی اب پانچواں حکم دیا جا رہا ہے یہ جماعت جب غالب ہوگی تو کیا کام کرے گی جی یہ تو خدا پرستی سے متعلق پچھلی ساری باتیں ہو گئیں اور فرقہ واریت سے نجات دے کر سوسائٹی میں امن قائم کرنا اور پوری انسانیت کے مسائل حل کرنا ان کی ذمہ داری ہے تو وہ کیسے حل کرنے تو اس پر آگے تفریح کی ہے کہ فعات یل قربا حق کا ہو یہ نظام جو آپ نے قائم کرنا ہے جتنے قرابت دار ہیں جی ان کو ان کا حق دینا ہر ایک کا حق بیوی بی کا حق ہے قرابت دار ہے بچوں کا حق ہے ماں باپ کا حق ہے رشتہ داروں کا حق ہے پوری ترتیب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی تو ان کو ان کے حقوق ادا کرو تمہارے پاس جو مال ہے تو اس پر تکبر نہ کرو اور اس کے اوپر ہندی جی سرمایہ پرستی کی بنیاد پر عیاشیاں ذاتی طور پر ہی نہ کرنے لگو تمہارے اس مال میں تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے تمہارے قرابت داروں کا حق ہے تو ان پر بھی خرچ کرو ذاتی تعیشات کے اندر مت مبتلا ہو آتز القربہ حق کا ہو اور رشتہ داروں کے حق کے ساتھ ساتھ ول مسکین مسکین کا بھی حق ہے مسکین کسے کہتے ہیں کہ وہ انسان جس نے معاشی سرگرمی میں حصہ تو پورا لیا سارا دن مزدوری کی محنت کی کام کاج کیا کاروبار کیا کاشتکاری کی لیکن حالات کے تھپیڑے ایسے ہیں کہ یا تو جتنی اس نے ارننگ کی ہے وہ اس کی ضروریات کے لیے کافی نہیں ہے ٹوٹ گیا بچارہ بچے زیادہ ہیں بیوی کے اخراجات ہیں دوسرے ہیں کوئی بیماری آ گئی تو جتنی آمدن ہے اتنا اس کا ہاں جی پورا نہیں پڑتا اس کی ضروریات کا جی یا آمدن تو تھی کوئی اچانک خسارہ آیا جس کے نتیجے میں وہ ٹوٹ کر رہ گیا تو مسکنت کہتے ہیں ٹوٹ جانے کو تو جو ٹوٹ گیا بندہ رہ گیا اس نے اپنی محنت مشقت ضرور کی تھی کام کاج کا پوری اپنی محنت کی تھی لیکن پھر بھی اس کا کام نہیں ہو رہا تو وہ مسکین ہے تو اس مسکین کا بھی حق ہے اس کو بھی کیا ہے اس کا حق ادا کرو اور وب نصبیل اور مسافر بھی ایسا ہی ہوتا ہے مسکین ہی ہوتا ہے کیونکہ اس کی سفر کی حالت میں جس جگہ پر گیا ہوا ہے نہ اس کی وہاں کوئی سیاسی طاقت ہوتی ہے اور نہ اس کے پاس اگر مال تھڑ گیا تو کوئی ہاں جی معاشی طاقت اس کے پاس ہوتی ہے تو وہ مسافر جس کو ضرورت ہے تو وہ بھی مسکینی ہے سمجھ لو تو اس کا حق بھی ہے مسافروں کی خدمت کرنا ان کے کھانے پینے کا اور ان کی باقی چیزوں کا بندوبست کرنا یہ اس سسٹم کی ذمہ داری ہے تو تمام حقوق ادا کرنا مسکینوں کی ضروریات پوری کرنا مسافروں کے حقوق ادا کرنا اس کا نظام بناؤ تو یہ دین جو غالب آنے والا ہے اس غلبے کے مقاصد اور اہداف یہ ہیں کہ یہ کام کیے جائیں ظالقہ خیر اللہ دینا یریدون بج اللہ یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو خالص اللہ کی رضا چاہتے ہیں جب تم فاکم وجہ کل دینی حنیفہ دین حنیفی کے قائم کی طرف متوجہ ہوئے ہو تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے تو جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اللہ کی محبت چاہتے ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ حقوق ادا کرے لوگوں کے رشتہ داروں کے جی مسکینوں کے اپنے سے تعلق رکھنے والوں کے مسافروں کے وہ اولا کا حم اور جو یہ کام کریں گے انہی کے لیے یہ فلاح اور بقا ہے جو مالی ذمہ داریاں لوگوں کی ادا کریں گے غریب مسکین کے حقوق ادا کریں گے ہاں جی رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں گے انہیں کے لیے کامیابی ہے اور کیا نہیں کرنا جو تم غلط کام کرتے ہو تو مالی معاملات میں سب سے بدترین عمل سود خوری تھی کہ بیچارہ ایک مسکین کمزور آدمی جو ٹوٹ گیا رہ گیا اس کو ضرورت پیش آئی وہ بیچارہ قرضہ مانگنے آیا کہ جی کوئی میرے ساتھ تعاون کر دو آپ نے کہا جی سود پر چڑھے پیسے جی اس کا ریٹرن چاہیے مجھے یہ جو میں لاکھ دو لاکھ چار لاکھ تمہیں دوں گا اس کا مجھے ریٹرن دو گے تو تمہیں ملے گا تو یہ حقوق انسانیت کی قطعی خلاف بات ہے لہذا سود کی حرمت اب دیکھو مکہ مکرمہ میں آئے یہ صورت نازل ہوئی ہے اور مکہ مکرمہ میں ہی رہتے ہوئے خلافت باتنا کے نقطہ نظر سے جو جماعت تیار کی جا رہی ہے اس کو سود خوری کے خلاف تیار کیا جا رہا ہے جی حالانکہ سود مکمل طور پر مدینہ میں جب حکومت قائم ہوئی ہے تو تب ان جی اس کی حرمت آئی ہے کہ الح اللہ البیہ و حرمر رباص صورت بقرہ میں جو مدنی صورت ہے اس کے اندر یہ حکم آیا ہے لیکن اس جماعت کی تربیت کے لیے ابھی مکہ مکرمہ میں کہا ہے کہ وما آتئی تم مر وہ جو تم مال سود خوری پر دیتے ہو ہاں جی لیر بوی اموالناسی تاکہ تمہارے خیال کے مطابق لوگوں کے مال میں اضافہ ہو تم نے اس کو ایک بزنس کا جی ٹول بنا لیا کہ دوسرے کو مال کرائے پر دو اور اس سے کیا سود وصول کرو بغیر کسی محنت اور بغیر کسی جدوجہد اور کوشش کے تو یاد رکھو چونکہ سود خوری رچی بسی ہوئی تھی ان کے اندر سرمایہ پرست معاشروں میں اس لیے اللہ پاک نے سب سے پہلی جو سود کی مذمت کے حوالے سے گفتگو کیا وہ یہ کہ تم تو یہ سمجھتے ہو کہ یہ مال میں اضافہ ہو گیا لیکن یاد رکھو فلا یربو عند اللہ اللہ کے نزدیک اس مال میں اضافہ نہیں ہوتا یہ جو مال میں اضافے کا طریقہ ہے یہ قطعی طور پر کیا ہے غلط اس کے مقابلے میں یہاں ترغیب دی گئی کہ مما آتے ہی تم من زکاتن اور وہ مال جو تم پاک مال پاکیزہ کاموں کے لیے کسی غریب پر خرچ کرتے ہو زکوۃ کے طور پر حالانکہ اب یہاں زکوٰۃ کا نظام بھی مکہ میں نافذ نہیں ہوا لیکن یہاں بھی زکوٰۃ کا تذکرہ آ گیا اس کی اہمیت بتلائی گئی ہے کہ جو تم مال زکوۃ کے طور پر غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرتے ہو اور یہ زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کی تقسیم کے لیے ایک شرط بھی لگا دی کہ زکوٰۃ خرچ کرو تری وجہ اللہی اللہ اور خالص اللہ کی رضا کے لیے صرف احسان جتلانے کے لیے نہیں کہ دوسروں پر جب پیسہ دے دیا غریبوں کو تو ہم نے بڑا احسان جتایا زکوٰۃ دے رہے ہیں اور پھر احسان جتلاتے ہیں بلکہ بیگار لیتے ہیں تری دونوں اللہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کہ اس انسان کی خدمت کرنی ہے یہ زکوٰۃ جب تم دو گے تو فلا کا حمُ ان کے مال کے اندر دوگنا تگنا کیا ہے اضافہ ہونا ہے جو زکوٰۃ دیں گے جو غریبوں پر خرچ کریں گے پہلے والے میں تو کہا کہ جو سود پر تم چڑھاتے ہو وہ اللہ کے ہاں اضافہ نہیں ہوتا اور جو زکوٰۃ خرچ کرو گے وہ اللہ کے یہاں کیا ہے اضافہ کے سبب ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ روزانہ فجر کے بعد اعلان کرتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اے اللہ ان کو خوب دے جی اور جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے رکے ہوئے مٹھی روک رکھی ہے اللہ ممفقن تلفن کہ جو ممسک ہے مال کو روکنے والا ہے اس کا مال ضائع کر دے تلف کر دے اور فرشتہ اعلان کرتا ہے اللّہ منفقاً جو لوگوں کے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کو ڈبل ٹربل دے اس کو اضافہ دے اس کا مال کے اندر اضافہ کر تو یہاں قرآن حکیم نے مکہ میں ہی اپنی جماعت کی تعلیم و تربیت کے لیے بتلا دیا کہ جو زکوٰۃ خرچ کرے گا اس کا مال دگنا ہوگا اور جو سود پر چڑھائے گا اس کا مال کم ہوگا اب یہ ساری بات مکمل ہونے کے بعد گویا کہ چار حکم پہلے دیے تھے پانچواں حکم دیا حقوق کی ادائیگی رشتہ داروں کی بھی مسکینوں کی بھی مسافروں کی بھی اور چھٹا حکم دیا اور سود خوری کی مذمت پر کہ اضافہ نہیں ہوتا اور ساتواں حکم دیا کہ زکوۃ کی ادائیگی سے مال میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ جماعت جو غلبہ پائے گی دنیا میں تو اس جماعت کا بنیادی ہدف یہ ہے اس کی تعلیم و تربیت مالی حقوق کی ادائیگی سود خوری سے بچنا غریبوں مسکینوں یتیموں کے مسائل حل کرنا انفاق مال اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والی یعنی خدا پرستی اور انسان دوستی مکہ مکرمہ میں اسی اصول پر جماعت تیار کی جا رہی ہے اور یہی جماعت دنیا میں غالب ہو کر اسی پروگرام کے تحت اپنا عملی نظام قائم کرے گی یہ بات مکمل ہو رہی ہے اور رکو ختم ہو رہا ہے تو اللہ نے کہا اللہ الدو خلا دوبارہ ذرا ایک دفعہ نظر ڈال لو پچھلی ساری بات پر جی یہ جو ہم نے ساری گفتگو کی ہے اس پر دوبارہ سے ایک نظر ڈال ڈال لو اللہ, اللہ خلاصہ پچھلی ساری بات کا بیان کر دیا اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا سمہ رضق پھر اس نے تمہیں رزق دیا سمہ یومت پھر تمہیں مارے گا اور سمہ یوہ پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا ذرا اس پوری بات کو سننے کے بعد حل من شرکائی کم مئی من فالمن ذالکم منشی کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان چار کاموں میں سے کوئی کام کیے ہوں اس نے کسی لات منات کسی پتھر بت جی جس کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو اس میں سے کون سا ایسا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہو تمہیں رزق دیا ہو تمہیں موت دی ہو اور تمہیں کیا دوبارہ زندہ کرے گی ان میں سے کوئی کر سکتا ہے صبح یہ اللہ کی پاک ذات ہے اور وط اعلیٰ اماں اور اللہ بہت ہی بلند تر ہے ان باتوں سے ان شریکوں سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو ان سے بالکل بلند تر ہے پاک ہے ہاں جی بہت ہی بلند تر ہے تو پورے دلائل بیان کر کے غلبہ دین کے مقاصد اور اہداف بھی متعین کر دیے کہ غلبہ دین دین قائم کرنا ہے دین پڑھنا نہیں ہے کراعت نہیں ہے کہ کتابیں پڑھ لو یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو قائم کرنا ہے اور قیام کے لیے اقامت دین کے لیے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے